0: Odpoledne. Dobrý den, Lukáš, dobrý den. Abych vám chtěl představit člověka, kterého možná ani nemusím představovat, Lukáš Kovanda. A to tak úplně jako hodím douvozovek, ale jsou ho teď plná média, by se dalo říct. A jste hlavním ekonomem Trinity Bank, což teď je asi vidět nejvíc. Máte teď skvělý úrok na spořícím účtě. 3008, zatím pořád nejlepší?
1: Myslím, že jo, že pořád nejlepší.
0: My se tím docela zaobíráme, protože se nás klienti na to ptají a vše se z že konkurence tam už si na vás broucí Dělali zuby.
1: Viděl nějaké nabídky, ale teď nevím, od kde platí, zdá už je to teďka přesně, když tady hovoříme, že proto jsem říkal, že myslím, ale určitě v době, kdy jsme měli reklamní kampaní, tak to bylo jednoznačně nejlepší by bylo
0: mm-hmm. Já myslím, že zatím pořád je. My jsme teď koukali na jednu nejmenovanou červenou, černou banku, akorát tam jsou nějaké doplňkové podmínky, vy to máte opravdu bez podmínek. Takže to je velký bod pro Trinity Bank, zatím doporučujeme, tak doufám, že vám to tam vydrží. A teď jsem, je teda pravda, že jsem si musel trošku tady pomoct Wikipedii, A já to tady do rychlosti jako přečtu. Český ekonom, autor ekonomické literatury, popularizátor bitcoinu a kryptoměn v České republice, dokonce duchovní otec první české knihy o bitcoinu. Jak už jsem zmínil, hlavní ekonom Trinity Bank, dokonce jste členem Národní ekonomické rady vlády, to pro mě byla, se přiznám, trošku novinka. A dále působíte jako seniorní socioekonomický analytik při OSN, na to, to mě určitě taky bude zajímat v rámci rozvojového programu OSN a další a další věci spolu pořádáte ekonomickou olympiádu pro střední školy, to mě taky zajímá a ten výčet jako pokračuje, pokračuje, tak já jsem se vás chtěl zeptat, jak to zvládáte všechno, jak si to vlastně dokážete uspořádat?
1: Jo, tak uh, ono se to už na tý, tý, tý trochu nakumulovalo, jak tak, <laughs> to je to ale zase vlastně třeba uh, OSN, Program to bylo hlavně tedy v době covidu té první vlny, kdy mm. vlastně jsem byl oslovený, abych se podílel na přípravě programů pro země typu Balkánu, mm. východního partnerství, což je například Azerbajdžan, Moldavie a protože tam přece jenom ty země jsou chudší, nemají tam takovou základnu ekonomu, takové OSN v rámci mezinárodního programu, oslovila i mě a vyslala mě, i když to vlastně probíhalo hodně přes online platformy, uh-huh. nějakým způsobem se podílel na tvorbě politických doporučení, uh-huh. jak tedy z té covidové situace vybruslit co nejlépe, ale vzhledem k tomu, že ta situace už se do značné míry uklidnila, tak v současné době vlastně tenhle ten tým není zase... V takovém nějakém pohotovostním módu, byl tehdy. Naštěstí tedy snad už nehrozí nějaký další COVID, nějaká další globální pandemie.
0: Hmm. A takže teď kromě té Trinity Bank je to, ještě se věnujete pedagogické činnosti, vy přenášíte no, no, na... Jo, e.
1: ale zase tam je to jeden týden, jeden, jeden den v týdnu, mm-hmm. jedna vlastně přednáška, kdy tam mm-hmm. takový kurz, a ten mám už teda docela dlouho, od roku 2009, všim, takže ten už je poněkud zaslouživý, takže asi budu měnit osnovy, protože se věnuji ještě třeba globální finanční krizi mm-hmm. z roku 2008, kterou mm-hmm. jsem tehde sledoval velmi napětě, ale dnes již mm-hmm. vlastně vidím data narození těch studentů, taky mě třeba to jsou léta narození 99, 2000, mm-hmm. tak jako v době té finanční krize Vlastně byly malé děti, všetko, teda ne asi, ale určitě je to tehdy moc nebralo, nezajímalo. Takže já to trochu nyní se přeorientuji na tu pandemickou krizi, kterou přece jenom mají z první ruky a mohou na tom dobře propojit ten svět té praxe, ekonomické mm-hmm. stvou teorií, což je v tom kurzu jde.
0: Mm-hmm. A jaký jsou vaše studenti?
1: Studenti jsou skvělí, jsou tam samozřejmě lepší studenti, horší studenti, aktivnější studenti, méně aktivní. Já příliš neumím posuzovat takové, to jak říká, no, tak ta kvalita těch studentů se zbušuje. To za našich mladých let jsme byli takhle dobří. Já to neumím říct, já jediné co pozoruji za ta léta, že prostě, jsou prostě jako jsme byli my, jsou tam lepší studenti, horší studenti, hmm. ale že bych nějak uměl posoudit jako, že třeba jde kvalita dolů, to ne, ten vzorek, mě tam chodí třeba 70 studentů a to je příliš malý vzorek, abych dokázal nějakým způsobem určit, jestli opravdu kvalitativně ta úroveň jde dolů nebo ne. Já doufám, že nejde. Mm-hmm. Akurát, ty lidé jsou prostě jiní a v dnešní době, když jsem začínal, tak v podstatě v tom roce 2009 nikdo tam neměl žádné elektronické zařízení. Samozřejmě mobily už pak se měly, ale. Ty tam přijdou třeba s Notebookem, s tabletem a člověk akorát neví, jestli studují výuku nebo jestli si tam hrají nějaké, aha, hry, hry, tak na internetu kde já jako tam preventivně říkám, zavějte elektronické zařízení. A někdo mi říká, ale no, já si dělám zápis. A co pak je máte říct?
0: <sík> <sík> to jste mi teď připomněl, my jsme to tady řešili interně. Někde minulý týden, kdy jsem koukal na přednášku z MIT o tom, jak správně komunikovat. A ten profesor byl opravdu jako velmi striktní v tom, že prostě musí to zandat pryč a, a, a ty poznámky si musí dělat na papír a potom následně přepsat a e, vlastně to dokazoval některýma studiemi, které jsou jako udělaný, že, že vlastně nedokážete ani v momentě, kdy si tam píšete ty poznámky vlastně stoprocentně využít to, co Je. tam dostáváte a mají to tam jako jedno z pravidel. Tak se nevím, jestli by tak to vízel, fungovalo. To Zkusím vám tu poznámku, <laughs> jestli to říkají na MIT, tak na tom, na tom, na tom možná něco bude. A ještě když trošku u toho školství, protože to je věc, která si myslím, že je hodně záslužná. A ještě mě vlastně napadá, co je vlastně vaše motivace přednášet, protože když vezmu školství a vím, jaké jsou tam podmínky, tak ekonomická asi nebude, takže tam bude asi něco trošku jiného. Co vás na tom baví?
1: Ekonomická určitě není to... Um... ty ty podmínky finanční jsou nesrovnatelné, třeba i když když máte přednášku pro firmu nebo pro banku a to se nedá porovnávat. Takže určitě se to nedá dělat chodé penězům, ale to ani není můj cíl. Spíše je to o tom být v kontaktu s těmi mladými lidmi, diskutovat s nimi, možná to zní jako klše, ale je to tak, protože i ti mladí lidé tím, jak se pohybují zase v jiném prostředí, tak vás mohou mm. něco naučit. Ne snad tolik jako těch vědomostí, mm. ale spíše o přístupu k životu, o tom, co je momentálně in mm. v těch mladších věkových skupinách. A to je vlastně hrozně důležité, protože je třeba sledovat trendy napříč mm. věkovými generacemi, to znamená mezi staršími lidmi, seniory, střední generací, ale i těmi mladými lidmi. Mm.
0: Oni dneska mají díky všem možným kanálům, ať už díky YouTube a to, že se dostanou k jakýkoliv knížce, mají vlastně neomezené možnosti. A může se občas i stát, že něco víc, třeba i víc, než ten kantor. Stalo se vám to, to, tohleto, že oni přijdou a vy třeba řeknete, tak tomhle tom jsem nečet, musím se na to podívat, že to se nám dřív jako studentům asi nestávalo, že bychom viděli něco víc, jak ten učitel.
1: Určitě se to stává. Já si myslím, že ten můj kurz není koncipovaný, takže vy byla nějaká autorita, dět, vše věd, co všechno, spíše to o tom, že když se nějaký student přihlásí a, a chce diskutovat, mm-hmm tak určitě s tím žádný problém. Nemám naopak, jim říkám, jako diskutujte, diskutujte, nebo nějakým způsobem mm-hmm. hajujte své myšlenky, své názory, protože to je to nejdůležitější, co pak v životě patíte a co vám ta škola může dát. Právě to, protože všechny ty vědomosti dnes si můžete zjistit na kliknutí, či kliknutí, jedno či dvě a Ale dávat ty věci do souvislosti. U to hmm. Hmm. argumentovat na základě těch vědomostí, hmm. nebát se prosazovat svůj názor, jít třeba i proti proudu. To už je něco, co vás na ve škole nenaučí a co je hrozně důležité v životě budování profesní kariéry, postupu pod té profesní kariérní dráze. Takže to si myslím, že je v současné době hlavní vlastně náplň, co by ta škola, minimálně tedy vysoká škola, mm-hmm. měla studentům dávat. Mm-hmm.
0: A vy se taky věnujete publikování nejenom článku, ale taky jste napsal několik knížek. A mě velmi, když jsem si dělal přípravu, zaujaly některé názvy těch knížek a samozřejmě jsem si z toho vytáhl ty nejpikantnější názvy a zaujalo mě třeba to, že jste tady napsal, že a proč uh, ženy si uh, nemůžou koupit uh, přitažlivost, je to taková hodně až jsem si říkal, jak to vlastně souvisí s tou ekonomí, ale to bych se určitě dozvěděl, kdybych si přečet tu knížku.
1: Jo, tak určitě doporučuji přečíst si tu knížku, tak je ona je psána v jiné době, než už je poněkud do bárchová, kde už člověk když se bojší na, na tady ten, ten, ten kile, tak už málem můžou přistávat žaloby, takže pozor, že tady spojení státu, takže musím ale v zásadě, proč si ženy nemohou koupit přitažlivost? Protože to bylo tedy o tom, že pro lec, kterou ženu je atraktivní muž, který je bohatý, který je majetný, protože tím dokazuje, že je úspěšný, že obstál v nějakém konkurenčním boji o zdroje, mm-hmm. takto. A ten muž si tedy tu přitažlivost koupit může. Ostatně vidíme ze života, z naší zkušenosti, že častokrát není to žádná výjimka. Ne, až zase tak úplně ideál, krásy muž prostě jde po, po boku s velmi atraktivní dámou, když to naopak tomu příliš tak nebývá. Takže něco na tom je a to bylo jádro vlastně toho mého sdělení, toho mého ale samozřejmě to je důležité říct, že se to opíralo o akademické studie, mm-hmm. seriózní studie. Mm-hmm. Takže nebylo to, že bych si takhle naslidnil prostě od boku stříle mm. nějaké své závěry. Také ve všech těch kapitolách, které ta knížka má, vždycky dole je seznam té literatury odborné, ze které čerbám. Já jsem vlastně mm. tu odbornou literatu, mm. popularizoval, mm. a učinili přístupnější vědem, mm. ale ty závěry, ke kterým dospěli ti vědci, ty se mm. samozřejmě Nijak neupravoval mhm. a je to tedy jenom přenesení mhm. látky, která možná na první pohled je přece taková odborná, seriózní mhm. s přístupním této látky tomu běžnému obecně.
0: V Přátku, já se mluvám, že jsem to takhle vytáhl, jako by ten bluvární nadpisal mě to zaujalo a vůbec mi se vlastně líbí, že jste i takový, bych řekl, popularizátor, ekonomie, což je taková moje jako, um, oblíbená věc.
1: Snažím se, snažím se, no ale je to jako zase chůze po uh, laně, kdy vy na jedné straně teda musíte nějakým způsobem balancovat to, abyste to říkal atraktivně, mm-hmm. a na, na straně druhé nesmíte zjednodušovat za A mm-hmm. mm-hmm. aby zase ti odborníci eh, vás neukamenovali, co to tam říkáte, když je to úplně... Oráváte. Takže já se snažím takhle na tomhle jít. Někdy samozřejmě člověk přepadne, se stane, mm. ale v zásadě se snažím prostě balancovat. No, Alebo to mě vlastně ta má dráha je posledních projektů, takhle tak mm-hmm. je
0: na tomhle. Já jsem si všiml a mě, se, mě to upřímně právě i přitáhlo k těm vašim článkům, proto jsem vás taky oslovil, že. Vlastně vy se nebojíte vyslovovat určité nějaké názory nebo i nějaké soudy, nějakým sem, za kterýma si stojíte a, a vlastně třeba jdete i do té diskuze, což se mi líbí, že právě z té čistě akademické a jako výzkumné půdy, kde právě vás jako nevidím, tak jdete do toho proudu, kde se nebojíte jako zaujmout, což se mi právě jako velmi, velmi líbí. Což mě vlastně vede i k takovému dotazu, jak se vyhnout polit že té ekonomie, protože je to spolu vlastně jako pevně spjato a máme tady někde jako levice, pravice. Vy jste teď někdy říkal, teď jste psal krásný ten zase, že ne, nepopulistické nebo, nebo země vedené nepopulistickými vládami to zvlády lépe a tak dále, tak tam se samozřejmě už puchčíte do nějakého jako názoru. Já jsem za to samozřejmě rád, ale někteří už už nějakým způsobem se cítit
1: to je také velmi zajímavá otázka, protože vlastně si uvědomuji, že nejdu po jednom laně, ale mm-hmm. více lanech, což je ještě obtížnější pak v souhrnu, protože je nejen tedy to lano a balancování mezi tou odborností a řekněme nějakou přitažlivostí pro toho konzumenta běžného, ale je tady i to balancování mezi tím, abyste byl ten objektivní ekonom a zároveň jako nesklouzl ke stranění nějaké politické síle, nějakému subjektu, straně hnutí čemukoliv takže někdy prostě musíte zaujmout postoj, který je, nebo měli byste vycházet z postoje, který je vlastně zásadový, který je padni komu padni, bez ohledu na to, jaká je vaše politická preference. Ten ekonom podle mého soudu by neměl nikdy dát najevo svou politickou preferenci. Teď neříkám, že nemůže dát najevo nějaký širší světonázor typu, Jsem liberální, konzervativního smýšlení. Hmm. Jsem uh, levicově orientovaný ekonom. Něco takového, to se ještě umím představit, ale když už bude příliš tedy přednostnilat ve svých komentářích uh, jednu stranu třeba, tak hmm. jako, si ztrácí kredit a všechny z, z politik. Takže mě to končí, snažím se říkat nějaký světonázor, tu hmm. je samozřejmě v souladu s nějakou stranou, tu není, uh, ale Zdrávám se vystoupit jednoznačně na podporu konkrétně nějaké, jakékoliv strany, mm. takže tam, tam je to lomítko a samozřejmě je to hodně o tom eh, citu po citu, který z toho máte. Vždycky se najdou pak kritici, kteří říkají, on vlastně říká názory tady té strany, tak ona asi s ním má nějak peče, takže není nezávislý. Ale to tak není. Kdo třeba by znal všechny ty mé názory, co říkám, tak těžko může říct, že je k nějaké jedné straně. Uh-huh. pak samozřejmě, což rozvolí srdce nejvíce, musíte třeba někdy i kritizovat stranu, kterou třeba jste i volil. Uh-huh. Ale uh-huh. musíte ji kritizovat, když prostě učiní něco, uh-huh. co je v rozporu s tím vaším světonázorem nebo i třeba s odbornou nějakou tezí nebo uh-huh. s odbornými závěry. Učí něco ta strana ve nějakého politického uhum. boje. A pak se vás na to novinář zeptá, a vy to musíte zkritizovat. To pak je jako samozřejmě těžká situace, ale klíčové držet tu zásadu a uhum. v tomhle padně padni uhum. musí platit. Jinak ten ekonom ztrácí kredit.
0: Ztrácí kredit. Uhum. A vy, abyste se mohl fundovaně k těm věcem vyjadřovat, anebo dokonce to někde učit, a jak jste říkal, u těch u těch profi ekonomů vlastně mít ten kredit, tak určitě musíte sám se učit a sám prostě čerpat informace kolik denně nebo jestli se to dá říct jako týdně nebo, nebo procentuálně toho pracovního nebo soukromého času věnujete načerpáváním a zdokonalováním sebe.
1: Hodně. Já neumím říct přesně kolik, mm-hmm. ale v podstatě já můžu říct, že je to jakoby hobby. můj končí, mm-hmm. to sledovat, dávat si ty věci do souvislostí, to je jedna rovina, nejdřív ty věci pochopit sám za sebe, pochopit ty souvislosti, a pak ta druhá rovina předat to širší veřejnosti dál. Mm-hmm. E, takže tohle jsou dvě roviny a každá se těch rovět mě baví. Jak tedy nasávat ty informace, dávat si do těch škatulek, a pak i to podávat veřejnosti v nějaké stravitelné formě. E, takže já to vlastně neberu jako práci, i když je to určitě intelektuálně challenging, náročné, mm-hmm. to výzva prostě, ale zároveň to bych mohl říct taky, že atlet, špičkový, fotbalista, že je to náročné, je to náročné, ale oni prostě šli zatím se bavilo, mm-hmm. a nechtějí dělat nic jiného, i cíne, když je to náročné. Mm-hmm. Takže já to mám to samé v tomto oboru, v tomto oboru ekonomie, financí, který mě baví, něm spoustu souvislostí a Rád pak se podělím s toho veřejností o to, co, mm-hmm. co vím. A nevadí mi kritika, když je prostě fungovaná, když je konstruktivní. Uh, vadíme taková, kri- nebo vadí. Neberu na zřetel takovou kritiku, která prostě je jenom uh, je, že jsem debil a tohle. <laughs> <laughs> no, taky ty hospodská <laughs> kritika, ano. Člověk nesmí se vůbec tím nechat mm-hmm. jakoby, uh, jakoby nějakým způsobem uh, zbrzdit, mm-hmm. vůbec ne. Naopak kritika či více kritiky říkám, tak tím je to vlastně větší oslava vašeho nějakého dosahu, protože mm-hmm. jestliže jako nemáte kritiky, tak vlastně neexistuje. Nejhorší mm-hmm. je nemít kritiky, to je nejhorší. Jakmile máte kritiky, tak máte dosah. Mm-hmm. A je evidentní, že něco asi děláte dobře, když to máte dosah. Samozřejmě mm-hmm. nesmí to vyjde taková ta kritika, stoprocentní, kdy prostě vás totálně všichni sepsujou, mm-hmm. o tom nehovořím, ale to se mi neděje. Když, když mm-hmm. řeknu nějaký názor, tak z pravidla, jsou lidé, kteří s tím souhlasí a jsou kritici, kteří nesouhlasí, to beru, to je prostě legitimní veřejná diskuze. Pokud jsou ty kritiky konstruktivní, tak často se z nich je poučím a třeba budu na ten svůj názor mm-hmm. nějakým způsobem změním mm-hmm. uh, i na základě té kritiky, protože nejsem žádný dev vše věd a, mm-hmm. a můžu se poučit. Takže konstruktivní kritika je vlastně hrozně důležitá, ale bohužel třeba na sociálních sítích jejich je málo. To není ten prostor, ten je spíš ten prostor říct, to je debil a to je samozřejmě kritika, která mě vůbec nezajímá a která mě nic nedá.
0: Mm-hmm. Uh, vy se věnujete samozřejmě určitým nějakým predikcím nebo komentářům nějakým situacím a e, říkáte nějaké výhledy, třeba, jak to může vypadat. E, mě k tomu logicky dvě doplnící otázky kdy jste se opravdu jako dobře trefil a, a jako jste na to hrdý nějakým svým nebo někomu jste něco doporučil Na základě toho třeba vydělal. A logicky ta druhá, třeba, kde si vzpomínáte, že jste úplně opačným směrem to šlo, než jste si myslel. Třeba.
1: Tak e, začnu od konce. Určitě jsem se spletl na začátku té pandemické situace, kdy jsem předpokládal, že to bude daleko větší průšvih ekonomický, než to byl, že budeme spíše bojovat s deflační krizí místo s inflačními tlaky, jak bojeme nyní, Když jsem se domýval, že neříkal jsem to úplně tak jako najisto, ale myslel jsem si, že třeba půjdou dolů ceny nemovitostí tak, jako šly, v roce 2009, nebo že tedy maximálně budou stagnovat, jo, že určitě ale dojde k tomu přerušení jejich cenového růstu. Stejně tak jsem se domníval, že i auta zlevní, ale zase nebyl jsem tam sám, jak jste právě zmiňoval Národní ekonomickou radu vlády, tak teď už se to snad může říct, ale v té době to asi nebyla úplně veřejná informace, ale někteří členové té Národní ekonomické rady vlády chtěli, začít řešit šrotovné, to znamená hmm. báli se, se propadů tedy automobilového trhu a proto tedy chtěli nastolit tuto podpůrnou politiku, která byla diskutována a třeba v Německu zaváděna už při té minulé krizi v hmm. roce 2009, aby podpořila ten padající automobilový trh. Takže tím demonstruji to, že i když to byla má prognóza, páce se nemovit nebo stagnace ceny nemovitostí, propadou automobilového trhu, tak rozhodně jsem v tom nebyl sám. A dnes máte spoustu generálů po bitvě, kteří vám říkají, že ja, to bylo úplně mimo. Stejně tak ceny energii, taky jsem nečekal, že takto vystřelí. Mm-hmm. Tak to, ale není jediný člověk, není jediný člověk, a to, to fakt sleduje. A v České republice určitě ne, a v zahraničí také myslím, že, že ne, který mi něco takového předpovídal. Ne, jak, jak to, že takhle dramaticky prostou ceny nemožitosti během pandemie, tak to, že takhle dramaticky vyskoučí ceny nikdo. Mm-hmm. Nikdo toto nepředpovídal, ale samozřejmě, když vy pak jste ten, který to má zaznamenáno v médiích, na rozdíl těch jiných, tak mm-hmm. oni si řeknu aha, tak to je ten, co se spletl, mm-hmm. a ti, co nic neříkali, tak jsou v pohodě. protože by teď můžou říct, no ale my jsme si mysleli, že mm-hmm. to takhle půjde mm-hmm. eh, nahoru, to kdybyste se nás zeptali, Tak bys nás... vám to řekli. Jo, ale není důkaz, že jo, těž, aha, aha. Těž, těžko, těžko mm-hmm. si myslím, pokud jo, tak jsou to geniální, investoři a měli by skutečně ty, ty svoje generální znamosti zvručit, že hmm. Pokud ještě nejsou agaři, tak si nevím, co dělali. Chápu. Hmm.
0: <laughs> pak něco, co vám, co vám... Líbí se mi, že jste tak jako krásně sebekriticky sebe nebo jako reflexivně začal s tím, co nevyšlo. A naopak jo, někde, a kde jste... To... Naopak, co jste, co jste jako rád, to jste si spočítal a takhle to dopadlo.
1: Tak já si myslím, že více na ně většina těch průvnost vychází, protože... Neříkám, že na každou desetinku procentního bodu to vyjde, ale v zásadě i většina těch prognoz vychází, protože je vlastně v těch klidných časech to prognozování není zase však náročné. Je, 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 máte nějaké časové řady, máte nějaké modely, a jste, schop, jste, jste schopen prostě v nějakých pásmech odhadnout vývoj těch veličinek, už je to inflace, míra nezaměstnanosti, eh, hubí domácí produkt. Problém nastává v těch obdobích, eh, se kterými ten model neumí příliš pracovat, což je třeba období pandemie. protože hmm. ten model vlastně nemůže zpracovat nic, co bylo v historii podobného. Poslední pandemie byla před 100 lety před tou stávající, a tehdy vlastně ta globální ekonomika vypadala úplně jinak. Takže nemáte na čem stavit. Takže to opravdu na základě vašich dojmů. Je to v podstatě taková dojmologie. Ekonomové říkají, že ta prognóza je zatížená velkou mírou nejistoty, ale ti chtějí říci, že to je dojmologie, ale já to nemyslím nadlivě. Oni skutečně nemohou říct si nic lépe, mm-hmm. protože nemají ty časové řady, ze kterých by ten model mohl uspokojivě vycházet. Takže v těch dobrých časech si myslím, že se to prognozování daří mm-hmm. relativně dobře, ať už se týká čehokoliv. V těch špatných časech prostě je to extrémně těžké, ne-li nemožné mm-hmm. dělat ty dobré predikce. Prostě, prostě nemáte na čem stavět. Mm-hmm. A jestliže je to záležitost, která tady 100 let nebyla, přišla, mm-hmm. přišla do úplně jiné ekonomiky, než jaká byla před, tím st... mm-hmm. před tou stovkou let, mm-hmm. tak z čeho chcete prognozovat? Mm-hmm. Nejste, nemáte tu křišťálovou kouli. Takže kdokoliv říká, že by to zvládal lépe, tak se můžu tak jako v duchu pousmát, tak proč teda už nemáš ty miliardy? Aha.
0: Mm. <laughs> Já si naprosto souhlasím. A mě, mě zajímá ještě jedna věc. Když člověk nerozumí penězům nebo ekonomii, tak se jde nechat poradit od finančního poradce. Od koho si nechává ale poradit ekonom?
1: No, to je zajímavá otázka. Tak já, to se říkám, nejsem žádný vše věc, spoustu věcí nevím a vždy jsou lidé z oboru financí, z oboru jakéhokoliv, kteří vědí něco, co já nevím a od kterých se mohu něco nového naučit. Jistě i my dva, kdybychom se spolu bavili teďka té vaší branži, tak se dozvím spoustu věcí, Takové to se všímáte pak ekonomi, kteří se specializují třeba vyloženě na daňové otázky, na inflaci, na politiku Centrální banka. Teď myslím, české i světové můžete čerpat ty znalosti z různých odborných prací. Internet je nepřeberná studnice takových mm-hmm. jako studií, takže vlastně člověk se může vzdělávat permanentně, kdyby na to měl ten čas. Že? Mm-hmm. Takže no to se snažím, takže já vlastně konzultuji e, s různými lidmi. Musí člověk asi zhruba znát, že je expert v té své oblasti a e, pak už je vlastně velmi jednoduché sledovat e, ty aktuální jeho práce, studie, odborné, mm-hmm. odborné závěry, názory na nějakou věc a tím si vlastně tříbit e, ten svůj pohled. Ale vždy, když je to nějaký odborník, který se zaobírá úzkoprofilově, jednou věcí, takže ten odborník bude kruček napřed, protože prostě má na to čas, má na to kapacitu studovat tu jednou věc. Mm-hmm. S takovým člověkem já se vždy rád konzultovat, mm-hmm. byť třeba online, být třeba jenom prostřednictvím těch jeho prací, studií, které umístil mm-hmm. na ten internet.
0: Inflace je jedno z největších témat asi v současnosti. Aktuálně 6,6 pokud se budeme bavit o té metodice České národní banky, teď probíhají ty diskuze, jestli to není víc a jako jak se to počítá a tak dále. A koho teda sledovat teď s ohledem na investice? Protože peníze na běžné účty, ono i ten spořící účet, jak jsme se o něm bavili, mi úplně bohatství jako nezajistí, jenom jako umaže část těch ztrát. Takže koho, koho sledovat?
1: Pokud chce člověk tedy chránit své úspory před inflací, mm-hmm. čistě nějak řekněme sofistikovaně, ale poměrně tedy jednoduchou cestou. Pokud to nemá být v nějaké už investování na vysoké úrovni, kdy už zvažuje nějaké exotické instrumenty investiční, kdy zkouší třeba spekulovat na pokles, shortovat, kdy zkouší páku, velké objemy zadlužení a tak dále, tak si myslím, že existuje celá řada zdrojů lidí, od kterých, od kterých čerpat běžně i tady je v českých podmínkách. To si myslím, že není zase až tak nic obtížného najít si takové zdroje. Může ostatně říct, člověk se poradit už se svým bankéřem. Pokud má privátní bankéře, i pokud nemá, tak uh, ta banka určitě je ráda mu něco doporučí a dnes v bance už má učit asi 90,9% hmm. lidí, takže to by neměl být problém. Uh, ale já myslím, že ty rady, které nyní jsou, jsou takové obecné, Kulují už nějaký pátek, hmm. typu hlavně nemí tedy peníze v bance investovat investovat do akcí, pokud je člověk mladší, nadvažovat akcie, když je člověk starší, spíše teda bezpečnější investice. Hudně se lidé ptají samozřejmě na kryptoměny, mm-hmm. na nemovětosti. Ono vlastně těch investic v tomto základním pohledu není nekonečný, že jo. Máte, máte akcie, dluhopisy, Máte nemovitosti, nemovitostní fondy, akciové fondy, dluhopisové fondy, máte pak zlatou krypto. E, takže já si myslím, že člověk za víkend, za víkend, když opravdu tomu věnuje ten čas, tak si tyhle zá, základní věci osvojí mm-hmm. e, na internetu. Jako nemusí, nemusí si platit žádné poradce. E, ale samozřejmě, pokud. E, jak si už chce nějak sofistikovaně dlouhodobě e, nakládat se svými finančními prostředky, e, tak ten poradce může něco úžitečnému říci a říci, že bys to měl e, s těmi mě penězmi dělat takhle, tohle bys a znáte ty produkty. Ten mm-hmm. člověk nemusí znát ty produkty a to je taky poměrně časově náročné si to nastudovat. Dnes e, ten finanční poradce podle mě je hodně psycholog, kde třeba, a čeká nás to dříve či později při propadu burs, člověk si vidí, jak ztrácí ty peníze. Zrovna nedávno mi volal jeden, jeden velmi mladý muž, který činil pohádkový Obchod prodal uh, úspěšnou firmu v oblasti e-commerce a vlastně potřeboval nějakým způsobem investovat část kolem více než 100 milionů korun uh, a investoval vlastně do konzervativního fondu uh, jedné české banky a tam prostě ztrácel, protože ten fond dal ty věci do akcí, myslím, že do technologických mm-hmm. jednotlivých dolů. Nebyl milion, dva miliony v mínusu, hned mi teda volal, co, co s tím má dělat. E, tak já jsem se snažil právě e, vtělit do role určitého kouče a říkal jsem mu, e, že to není žádný, žádná katastrofa. E, prostě ty burzy teď a je to normální. Ale on nebyl mladý, jak si třeba ani nepamatoval, samozřejmě ten rok 2008, hmm. vlastně, A Tady ten člověk, který má nějakou zkušenost, což jsem byl v tom na případě já, protože jsem byl hodně močný mm-hmm. tak jsem mu nějakým způsobem snažil prostě se uklidnit a říkat mu, nechte tam ty peníze, že chtěl vybrat to, co jenom zpořící účet. Že mm-hmm. to, no, to je smysl. Takže nakonec teda uvěřil tomu, co jsem mu říkal a myslím si, že jsem poradil dobře, že ty se zase půjdou na a právě to, jak je o mladý, že hmm. 30 let, tak to zaručuje, tak říkám, že se dočká velmi výrazného zodmocení. Hmm. Kdyby mě to volal 60-letý člověk, tak už hmm. budu na váškách s ním poradit, protože ten investiční horizon těchto lidí samozřejmě už je omezený, není rozhodně tak dlouhý jako investiční horizont 20 30 takže tam už samozřejmě se to musí zvažovat i s ohledem na toto, ale tady v tom případě jsem byl přesvědčený, že bude dobře, když to nechá v těch akcích. A spíše jsem tedy vystupoval v roli člověka, který už si některé ty pády brzoví požil. Mm-hmm. A může mu říct si, že to zase půjde nahoru do ho, uchláfolit ho a e, dát mu určitou naději, aby prostě neučil jen pak nějakou zbrklou věc mm-hmm. pod vlivem těch nervů. Mm-hmm. A prostě vlastně zbytečně se neochodil. Takže to si myslím, že je dnes hodně role, Finančních poradců, finančních koučů, prostě lidí, kteří to sledují a už mají nějakou zkušenost těch předchozích propadů. Takže ty propady přijdou zase a ještě asi mnohem větší, než mm-hmm. to, co třeba prožíváme právě v těchto dnech.
0: Mm-hmm. Už jsem několik hovorů obdržel. A bohužel, ještě včera nebo předevčírem bylo vystoupení Čefa Fedu, vy to určitě sledujete. Do toho teď ropa a do toho teď Rusko, takže všichni, kdo teď máme zainvestováno, vy určitě taky, tak to sledujeme docela bedlivě. Přikupujete? No,
1: v tuto chvíli zatím ne. Já, já to taky
0: nejlepší, já, nejlepší. Já, já taky ne. A poslední možná takové jako dvě, tři otázky, než to zavřeme. Tak jaký máte vztah k penězům obecně?
1: Peníze jsou pro mě vedlejší produkt činnosti, která člověka baví a naplňuje. Když člověk dělá něco, co baví a naplňuje, dělá to zvášení, tak ty peníze dříve či později přijdou. Ty peníze jsou odměnou za tu vášeň. A váše můžete dát jenom do něčeho, co vás baví a naplňuje. Pokud něco budete dělat bezvážně, jenom pro peníze, tak ty peníze paradoxně nepřijdou. Mm-hmm. Eh, takže je třeba dělat to zvláštní, cokoliv. I když třeba zpočátku to není nějak dobře zaplacené, ale, mm-hmm. ale postupně stejně díky tomu, že budete dobrý v tom, co vás baví naplňuje, mm-hmm. tak si uspějete a ty peníze přijdou v té či oné hmm. podobě, ale přijdou. To je skoro bych až řekl zákon, hmm. e, takže i svým studentům říkám, zní to jako kliše, zase jděte zahlasem svého srdce hmm. ve své profesní kariéře, dělejte, co vás baví, Nenechte se nikým odradit, mm-hmm. protože když vás to bude bavek naplňovat, budete to dělat zvláštní, tak budete dobří. A když budete mm-hmm. dobří, tak vás dřív nebo později někdo po zaplatí. Mm-hmm.
0: Mluvíte mi přímo z duše, děkuju. A myslíte si, že peníze kazí lidi?
1: Tak do určité míry v některých podnikách ano. Myslím si, že není úplně dobré, když třeba fotbalista, mladý kluk, ve 20 přestoupí do nějakého slavného velkoklubu a najednou je z něj obrovský pracháč. Je těžké to ustává. Mm-hmm. Tím si nemyslím, že ten člověk je nějaký zkažený, ale prostě já sám, kdybych v takto mladém věku měl stovky milionů, tak sám nevím, jak by to mm-hmm. ze mnou zamávalo. Já si myslím, že optimální v životě bohatnou pozvolna to stupně. Že k tomu mládí prostě do určité míry patří, nechci říct úplně chudoba, ale člověk si má vyzkoušet tu práci někde za barem, v, rest, v restauraci nějakou brigádní činnost sbírání jahod, ježdění s baťuškem po světě. Mm-hmm. Že ho to naučí tomu, že se v životě není nic zadarmo. A pak si všeho toho, co pak v životě přichází, více váží. Když prostě hned ve dvaceti dostane obrovský ranec peněz, ještě za něco, co vlastně není udržitelné, protože dobrým fotbalistům může být do třiceti pět a třiceti tak co budete dělat Takže pak už si vlastně celou dobu je po horfě, protože ten obrovský národ zaznamená ve dvaceti, a pak už vlastně celý život má mít a mý, nebo menší a menší e, ty nárůsty. Navíc v těch 20 neví, co s tím peněz dělat, takže se kolem mě spousta poradců. Mm-hmm. Že, e, někteří reality makléři netají to, že jsou nejradši, když je na oblítku bytu přijde mladá hokejka nebo mladá kopačka, jak <laughs> říkají, protože vědí, mm-hmm. že můžou střelit takový byt ze svého hlediska velmi výhodně, když to řeknu mm-hmm. Tím chci říct to, že tíhle mladí lidé prostě nemají ty zkušenosti, mm-hmm. ale já se nesměl, já jsem ji neměl mm-hmm. a nemají ani tu životní zkušenost, mm-hmm. takže často opravdu z toho jsou pak různé tragédie životní, mm-hmm. závislost na drogách, Nějaké deprese, úzkosti, víme, že podobně končí třeba mladé věc show businessu, celebrity. Takže v tomhle smyslu ty peníze ničivé mohou být, ale jestliže ty peníze k vám přicházejí postupně, jestliže je bohatnete postupně, jestliže budujete postupně své portfolio, své investice, tak ty peníze jsou určitě cestou k jakési osobní svobodě, nezávislosti, cestou potvrzení vašeho vlastního úspěchu, toho, že děláte, pro co máte vášeně, že to děláte dobře že to ta společnost oceňuje. a v takovém případě vlastně ty peníze jsou zdrojem potěšení, svobody, nezávislosti, všech dalších všemožných pozitivních věcí.
0: Taková energie pozitivní. Na, náš čas se naplněl. Vám strašně moc děkuji za příjemný popovídání. Bylo to velmi poučný nejenom pro mě, ale věřím, že i pro naše diváky a posluchače. A, a věřím, že se třeba někdy v budoucnu takhle zase setkáme.
1: Děkuji za pozvání a děkuji za fajn otázky a bude se těšit někdy zase
0: na A taky děkuji ještě jednou moc, ukáži. Děkuji. děkuji. <laughs>